0: сумасшедшая, что ли, вы что? Не можете дожить? Я говорю, я не хочу доживать. Я хочу
1: жить. Ты за обостылившим нелюбимым мужем замужем, и это приговор. Мы живем не вместе, а как будто просто
0: рядом. Я не пью, я не курю, я не гуляю, я идеальный. И есть люди, у них нет сил уйти, а у меня не было сил остаться. Я прожила с мужем 30 с половиной лет. Оказывается, если я без мужчины, то это мой недостаток.
1: Ты себя так почувствовала?
0: Да. Когда тебе твой любимый мужчина говорит, верни все золото, которое я тебе подарил, это очень странно. Мне казалось, что рушится вообще вся моя жизнь, что у меня не только нет прошлого, у меня нет настоящего. Другая женщина в моем бывшем доме. Твое счастье закончилось. Важно себя простить за то, что ты ушла. Один
1: теплый звонок в год между людьми, которые когда-то любили, обязательно должен оставаться. Всем привет, с вами Ольга Чебыкина. В подкасте мы с гостями открыто общаемся на разные темы. Сегодня тема понятная и, к сожалению, близкая многим — развод. Я разводилась, моя прекрасная героиня Лилия тоже разводилась. Мы поговорим про то, куда уходит любовь, почему она умирает, сколько лет живет. Многие даже приравнивают переживание развода к переживанию, связанному с потерей близкого человека, то есть со смертью. Безусловно, для многих развод — это крах любви, Крах семьи, крах мечты, того, что ты строил много лет. А развод после 30 лет брака, как произошло у Лилии, это вообще отдельная история. Лили, дорогая, привет. Привет, Оль. Я уверена, что, к сожалению, эта тема будет созвучна очень многим девчонкам, которые нас смотрят. С одной стороны, к сожалению, с другой стороны, знаешь, к счастью. Была на спектакле гастроли на БДТ имени Товстоногова в Екатеринбурге были, они давали грозу к 200-летию uh-huh. Островского. Исход мы знаем. Катерина бросилась в Волгу. Альтернативы никакой нам и режиссеры и сценаристы не предложили. И ведь выхода не было, потому что нельзя было развестись. Ты за опостылевшим нелюбимым мужем замужем, и это приговор. Тогда. Сейчас. сейчас это не приговор, и поэтому многие меня обвиняют в том, что я пропагандист там, или адепт разводов, но я пропагандист жизни в любви. Угу. Ты развелась после... 30 с половиной лет. Я вот тебя сейчас слушаю, у меня так завибрировало
0: все, потому что для кого-то моя история будет очень странной. Когда ты знаешь, как жить в любви, и потом ты вдруг осознаешь, что любовь закончилась, а у меня был такой период, когда я не могла себе ответить на вопрос, я обиделась на мужа или я его разлюбила? Ну, то есть бывают такие события, у нас было два очень сложных разговора с таким эффектом, что ты не можешь потом развидеть все, что происходит. Знаешь, есть такое выражение, что розовые очки иллюзии ломаются стеклами вовнутрь. Да. Когда у нас состоялся первый вот такой разговор, абсолютно внезапный, И он не планировал, наверное, так говорить. И я не собиралась ряд вещей сказать. Когда это произошло, что я перестала видеть, что мы живем не вместе, а как будто просто рядом параллельно. И я правда прям слово обиделась. Это было прям вот вот это чувство обиды, что я не понимала, ну как это? Как так получилось, что я изо всех сил спасала семью, да, то есть мне хотелось сохранить семью. И мне казалось, когда меня там спрашивали, друзья, Лили, ну сколько ты можешь, в общем, так терпеть, я говорила, так я же люблю, и ради любви можно очень многое, но я потеряла вот, наверное, вот это ощущение, когда я поддерживала мужа из состояния любви, а когда из состояния я должна. И вот это вот я должна постепенно выхолачивает все силы. И да, это тяжело. Оказывается, в твоей жизни не так происходит, как ты привыкла считать. Да. А у меня еще там совпало, что в этот же день, когда у нас вот такой случайно на разговор быстрый произошел, муж с мне наговорил ряд вещей. Я была в шоке, когда он меня обвинил, что я хорошо устроилась. Я такая стою, в смысле хорошо устроилась? А там получился период, что он 8 лет не работал. У него там были сложности Правильно с проектом. Да, mm-hmm. да. И 8 лет это многовато на самом деле. Для... Не работал вообще? Практически, да. То есть первый там года два-три он работал один-два месяца, а потом, когда он ушел в тему банкротства, и как-то он так потихонечку сам не заметил, как он принял ситуацию, что не все позиции достойны его, потому да. что это, когда ты опытный, предприниматель,
1: статусный, да,
0: статусный, тебе там 49 лет, у него свои бизнесы, уходить куда-то в найм, это безумно сложно. Да. Да. Я изо всех сил старалась в этой теме поддерживать. А у нас в семье всегда принято было, что мы вместе всегда работаем. И у него бывали такие периоды, когда он в основном инвестировал в свой бизнес, потому что пока выйдут проекты, да, пока закончится строительство какого-то дома. И поэтому такое еже дневное, наверное, обеспечение. Оно было на, моей, да. как бы на моих плечах. А это нормальная долгую, история, да, конечно. Игра
1: долгую, серьезные инвестиции, длинные прибыльные проекты. Все понятно.
0: Да. Но я не заметила тот момент, когда я вдруг решила, что я одна ответственна за семью. Что это только я могу его поддержать. Ну, это все не отследила, когда это произошло. Я даже не заметила, когда я перестала получать от него заботу и вот какие-то проявления, такие знаков любви. Я поняла, что я и сама то последний год не особо что ему давала, потому что я жила и состоять не я должна держать себя в форме. Да, но это
1: такое добрососедство
0: уже было. Вот это слово рядом, то есть uh-huh. мне до этого не приходило в голову. И так совпало, что вот этот разговор, а потом я поехала к друзьям на плейбэк, она приехала из Москвы, он приехал из Израиля, это такая пара, которая uh-huh. за время пандемии, они еще умудрились пожениться. Uh-huh. И у них была история про любовь. Uh-huh. И там, знаешь, очень красиво прозвучала фраза, такая метафоричная, наверное, Попросили нас, как зрителей представить, что сейчас с состоянием любви. Если это вода, то она какая? Я сижу, мне больно ужасно. У меня появился образ такой, как будто у меня не вода, не жива, не течет, а у меня как будто болото. И это меня прямо очень отрезвляюще сработало. После того разговора, за что я в семье отвечаю, за что отвечает он и в какой ситуации мы живем, я поняла, что у меня, знаешь, уходит чувство вины. Мне всегда казалось, что я что-то еще не сделала. Ну, то есть нельзя же другого человека переделать, я могу там что-то с собой делать. И это, да, это не просто. Когда у меня ушло чувство вины и чувство ответственности, я вдруг поняла, что у меня чувство
1: любви последние годы закрывалось вот совокупностью других. Когда мы говорим про такие длительные периоды, я думаю, все, кто в браке не первый год, если счет идет на 8, на 10, на 15 лет и дальше, конечно, подключаются такие благородные, прекрасные чувства, как уважение к тому, что было между вами, вообще к человеку, взаимовыручка, поддержка. Долг в высоком смысле. И дружба дети совместные. Да, да, у нас есть сын, сын,
0: кстати, кстати, про уважение, и про дружбу. А, я когда-то, когда Костя был, сына так зовут uh-huh. Костя, когда он был еще мелкий, и мне приспичило его спросить, слушай, а что бы ты хотел в свою семью взять да. от нас? И меня тогда поразил его ответ, он говорит уважение друг к друг другу. Я такая, ого. Я говорю, а что еще? Он говорит юмор. И у нас правда с мужем, когда Интересно с друг с другом да. разговаривать. Когда ты шутишь на одной волне, да. когда ты устраиваешь всякие такие экстремальные штуки. Например, я работала в очень крупной компании, и у нас было 60 подразделений по всей да. России, а я директор департамента. И на какой-то стратегической сессии в общем мы там зацепились и спорили про творчество Шишкина и как он накладывает мазки. И так как спор а был. И так как это был такой вот спор, да. то есть мы с ребятами решили, что ну надо загонять в Москву. Да, посмотреть. И посмотреть
1: уже, освежить в памяти. Да.
0: И вот я возвращаюсь, а это был Иркутск, я возвращаюсь с этой командировки. Я приезжаю, мы с мужем идем в театр. И я пытаюсь ему сказать, слушай, милый, что вот я на выходные загоняю, все-таки завтра mm-hmm. поеду в Москву одним днем. Я ему рассказываю, заканчивается спектакль. Муж такой говорит, ладно, я еду с вами. Вот такая была история, mm-hmm. такая жизнь. И, конечно, мы, да, мы разные проходили периоды, но когда ты знаешь, как ты себя чувствуешь, когда ты любишь и тебя любят, то потом ну, очень больно просто жить вместе, особенно, когда вскрываются вещи, знаешь, какие? Оказывается, последних несколько лет мы абсолютно по-разному видели ситуацию. Смысле, а вот эти
1: слова, что ты хорошо устроилась, это что имелось в виду? Он имел в виду, что
0: м- я приезжаю домой готов ужин. Угу. Все. Последние года, если я уезжаю утром, он спит, а я уезжала рано да. часов там пол полседьмого утра, а приезжала часов там ну, в районе 9-10, то в какой-то момент, раз он всегда дома, я перестаю готовить, но это странно, если я
1: много то есть работаю. То ты и работаешь, и готовишь, а он и не работает, и не вот, готовит. И он
0: стал готовить, и поэтому ужин всегда был да. за ним, когда мы совмещали вот эти наши... М- картинки, что, да. значит, хорошо устроилась, и когда я наконец-то себе позволила сказать, что ты знаешь, мне хочется, чтобы у меня был мужчина-муж, я не хочу быть матерью, ты мне не брат. Ты... То есть я впервые за восемь mm-hmm. лет смогла это сказать, но я это сказала, потому что меня вот это состояние шока было. Да, поэтому а эту беседу. А до этого Оля, что я только не делаю для того, чтобы позволить себе принять таким, как он есть, меняться самой, чтобы что-то, как бы, чтобы он вспомнил какое. Лиля, ну 8 лет это очень долго. Вначале все шло от любви и с поддержки, да. потому что... Но тяжело потерять бизнес в таком возрасте. Конечно. И я, он я делал восемь лет, это ты, это ты молодец. Он делал попытки. Да. Понимаешь, это очень важно. И, и исправить ну, это быстро нельзя. И когда ты веришь в человека, да. ну, я вообще-то выходила замуж на всю жизнь. И когда были знакомые, которые меньше нас знают, не видят вот эту внешнюю картинку да. и они говорят: В смысле, ты сумасшедшая, что ли? Вы что, не можете дожить? Я говорю, я не хочу доживать. Я хочу жить, потому что если ему перестало быть интересным куда-то выходить, куда-то ездить, а мне-то хочется. Там, знаешь, как была история, началась пандемия, у меня это еще совпало с тем, что я заканчивала проект, я возглавляла фонд, стартап-проектов молодежных, и там требовалась моя включенность про защиту границы никогда в жизни а? не проходила эту историю мне не хватало силы на работу и на семью естественно я перестала быть очень милой я все больше так, потихонечку стала замечать часть вещей которых мне видеть не хотелось но я решила что это потом это потом в тот момент мне самой нужна была очень сильная поддержка вот не вот эти разборки угу. а поддержка и я там что-то много работала на тему где мои личные границы и такая думаю странно на работе есть границы здесь нет Я все больше замечала, например, что мне, чтобы быть в ресурсном состоянии, чтобы у меня были силы верить в мужа, поддерживать его, я все стала больше гонять в путешествие в отпуск. То есть раньше достаточно было в полгода один раз, потом почему-то в четыре месяца. И осенью за пару месяцев до наших таких двух серьезных разговоров я обнаружила, что мне уже двух месяцев не хватает. И мне надо куда-то опять погнать, извне где-то черпать, побыть там естественной
1: приехать и вот, да. И как ресурсная женщина продолжать дальше нести ту ответственность, которую ты на себя взяла. Я
0: бы, наверное, еще и больше выдержала, если бы э, он не лег на диван последних три года, потому что это не про депрессию, это было его решение. То есть лет много, ну что, старость наступает, и мы вот здесь начали расходиться. Вы ровесники? Нет, у меня старше на три года.
1: Ну, все равно это не принципиально, ну, так скажем. примерно да, одинаково. 56. Да, да.
0: Великолепно выглядишь.
1: Мы часто поднимаем тему возраста, она не является табуированной в нашем проекте. Это же нормально, то, что я озвучила цифру? Я не стесняюсь.
0: Единственное, говорю, мне раньше на 15 лет давали младше, сейчас на 12. Как так? Что произошло, да? Да. Но вот по поводу возраста наступила когда пандемия, и получилось, что мы вот в этом двухэтажном доме с красивым участком земли, мы оказались только вдвоем. И притворяться, что все хорошо, смысла нет. Да. Вот это вот ощущение, я стала себе задавать вопрос, а как изменился муж, как изменилась я, и вообще я с кем живу, с тем, с кого я любила когда-то и не заметила изменения. То есть мы как будто бы, знаешь, за последние года мы стали меняться, но ну, мы, видимо, изменения друг друга не замечали, наверное. Да. Мы дома, работы нет, сбежать некуда, на работу в путешествия нет, и я понимаю, что мне внутри прямо плохо, то есть мне холодно, угу. мне не хочется быть просто рядом. Я помню, что я такая в мае ковыряюсь в земле, и я очень люблю цветы, угу. то есть у нас большой участок да. был. 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 Был, да. Я сижу такая, ковыряясь и думаю, черт, у меня есть один из проектов, когда я работаю с людьми, он называется «Профессиональная навигация для взрослых», когда люди задают себе вопрос, они полностью реализовали свои своей профессии, да. а могут ли они еще что-то. И Вот этот вот есть некоторый страх неуспеха заходить куда-то. И я думаю, я же им задаю прекрасный вопрос всегда. Я спрашиваю их, ребята, сколько вы лет собираетесь жить? А тут да. задала я вопрос себе. А сколько лет активной жизни у меня еще есть? Я такая сижу и думаю, ну лет лет 15-то, наверное, есть. И я себе задаю вопрос, а хочу ли я так жить, как я жила последних 2-3 года. И, судя по всему, ну, наши картинки очень сильно не совпадают. Плюс мне прям больно. И я поняла, что я так не хочу. Я говорю мужу, что ты знаешь, я хочу разобраться.
1: Не расшириться, разобраться.
0: Я хочу разобраться. Я уезжаю из дома, я арендую квартиру, я поживу отдельно, потому что находиться здесь вместе плохо. Я, которая всегда улыбаюсь, я заметила, что у меня такая физиономия, страдания идет. И это так тяжело, я утром стою, силы есть, к вечеру нифига нет. Мы с ним на этих разных двух этажах живем. Ну, как бы ненормально. То есть пропали...
1: Шутки общие, вообще, разговоры, кино, обсуждения книг Шишкина. Вообще ничего и, и, ну, еще видишь, когда человек с утра до вечера
0: до ночи смотрит телевизор, и если там еще включен no. Соловьев, например, yeah. и, конечно, все меняется. А я при этом продолжаю там жить достаточно активно, иногда и выходные работаю, потому что yeah. там инвестиционные проекты uh-huh. они проходят выходные. То есть мы стали прям вот очень сильно отдаляться даже туда, куда я его звала, ему уже не хотелось. Там у него свои были причины, и плюс каждые выходные у нас друзья. Но раз мы живем за городом по да. 50 километров, то друзья на выходные приезжают, баня, весело, все хорошо. А неделя вот такая. Только когда кто-то есть
1: извне, тогда эта конструкция хоть сколько-то работает.
0: Работала. А когда случилась пандемия, и мне некуда сбежать, что? и я начала видеть, что вычли других людей. Да. Знаешь, есть такое. В теме всяких зависимостей, да, есть история про то, что если ты начинаешь на ком-то фиксироваться, то ты попадаешь в некоторую зависимость. И тогда ты зависишь от того, что человек, как он меняется, какое у него настроение. Если же наоборот кто-то зависит от тебя, то тебе становится душно. И вот, видимо, я когда-то вот этого не заметила, он не заметил. Ну, то есть мы стали развиваться по-разному, или кто-то перестал развиваться. В общем, я уехала, просто
1: уехала разобраться. Первое и единственное, что может сделать любимый человек, вне зависимости от того, мужчина или женщина, если у одного крах или серьезные проблемы в бизнесе, в проектах, то, конечно, он подхватывает. Тут даже речи не идет. Это, естественно, как дышать. Но потом вот этот момент, а сколько я должна его поддерживать? Это этапы разные, периоды разные, но вы как зашли в эту ситуацию, не проговорив. То есть ты подхватила, Так она на 8 лет и затянулась. Там ведь
0: есть еще две коварных штуки. Внутри наверняка есть у меня там синдром спасателя, безусловно, да, потому что иначе бы эта ситуация не развивалась. Потом там же есть история, он же все понимает. Зачем это говорить? И более того, он старался. Просто вот этот период, когда он перестал хотеть и стараться, и стараться. я думала, не, надо его выдушивать, надо придать силы. Но вопрос, у него есть своя ответственность за свою жизнь и за нашу семью. Да. Я вот это вот куда-то делала, У-у-у. да. Я вообще очень много сделала открытий, когда ушла от У-у-у. мужа, чтобы побыть одной Подать. и разобраться, потому что если это обида, Ну Мне надо работать с обидой, ему со своими какими-то чувствами. А если я разлюбила, я такой человек, что ну, я не могу работать, если мне не нравится. Я не могу находиться в отношениях, если я не люблю или мне люди неприятны. Зачем? И потом я обнаружила, что оказывается, когда я накапливала потихонечку такую вот злость, злость, гнев, то, что красиво говорят психологи, агрессия. А раз у меня одно образование было одно из психологических, то я профдеформирована слегка. И я, оказывается, внутри семьи я я ничего не делала для того, чтобы проговорить мое напряжение. То есть я не позволяла себе злиться, потому что у меня когда-то В априори там мама в свое время внесла хорошую лепту. Она тут ни при чем, просто естественная. Она тогда сказала о том, что не надо создавать проблемы э, людям, не надо плакать. В общем, ты должна быть всегда в хорошем настроении. Потому что если ты кому-то создаешь проблемы, то люди от тебя отказываются. Я даже не заметила эта конструкция, mm-hmm. что она сработала в этот раз. А потом, раз я решила, что я должна воодушевлять, и пока, видимо, мне хватало там взаимности от него, плюс я сама такая самозаряжающая yeah.
1: батарейка. собственного
0: энтузиазма, вот. ну, ну, Видимо, в какой-то момент я начала сдуваться, но я этого не заметила. И все равно, если я внутри напряжена и зла, и даже если я эти упреки не говорила, это же наверняка чувствуется. Claro. Ты уехала от мужа на квартиру и больше не вернулась? Да, но я уехала разбираться. При этом я осознала, что, ну, в общем-то, надо возвращать отношения жена-муж а
1: не брат-сестра, не мама-ребенок. А да? он тебя, прости, останавливал? Удивился этому? Это же нельзя не понимать. Нельзя не заметить, что вы живете на разных этажах. Вот, кстати, очень часто люди там разводятся, что кто-то плохой. Да нет, он хороший человек. Я прекрасный
0: человек. Он меня не ограничивает. И тут же он мне также сказал, ты точно решила? Я говорю, да. Он говорит, ну, раз ты уезжаешь, ты мне вон там погладь вещи на ближайшую неделю. И я стою я такая думаю, охренеть, от тебя сейчас уходит жена, ты да. просишь погладить вещи. 30
1: лет вы жили. Я
0: такая стою, глажу, думаю, а я-то почему глажу? Я заканчиваю гладить. И ему говорю, слушай, ну вот я тебе там на, да. на пару-тройку дней погладила, остальное сам. И у меня вот эта вот история угу. про обиду он не останавливал. Он решил, что это какая-то моя прихоть. И, да, и когда мы через три месяца с ним решили на эту тему поговорить, то он мне сказал, я не понимаю, что происходит, я идеальный. Я не пью, я не курю, я не гуляю, я идеальный. Я ему рассказываю свою историю, он говорит, это не так, ты просто эгоистка. Я же еще была в ситуации обиды, это мне сейчас ну, как-то более-менее понятно. И я такая, в смысле я эгоистка? Я вот тут вот его лет да.
1: пытаешься вернуть, не получается, а я
0: 8 лет... Да, но это же ведь моя ответственность, я же так лишила. но мне было, блин, да. обидно. И я его спрашиваю, а в чем проявляется мой эгоизм? И у него было ли шикарный ответ, за который я прям очень благодарна. И он мне сказал, ты живешь так, как ты хочешь. Я говорю, слушай, а ты почему не живешь так? Так как он ничего не делал, чтобы меня вернуть, он, знаешь, он был обижен. Он сказал мне, когда я уходила, что я разрушаю семью, я лишаю его старости, и это очень близко к предательству. Я вот с этим ощущением, что я разрушаю семью и предаешь... Да, я вот прямо с ним очень работала внутри, потому что есть люди, у них нет сил уйти, а у меня не было сил остаться, остаться и так жить. Но у меня было ощущение, что я разрушаюсь. Я даже э, в запретный ковидный период вот этот вот сгоняла на одну расстановку. И когда в момент расстановки, когда ты не из разума, да, а из телесного состояния, и там получилось, что мы посмотрели, если я остаюсь, я умираю. И меня это прямо настолько тогда потрясло. Это очень тяжело. Не я разрушила семью, мы постарались вместе. Половину ответственности точно на мне есть. Ну, то есть мы просто в какой-то момент не смогли быть вместе. А он остался в этой обиде, потому что он идеальный и было сложно ребенку сказать, хотя ребенок, там, ну, как, ребенок, ему 31 год. Да. И, а у меня еще мама такая говорит, Костя должен быть на твоей стороне. Я говорю, нет, Костя вырос в любви, то есть там у нас 25-27 лет любви было, да, конечно. вот из этих, как минимум. И, конечно, для сына это, он хотя жил уже давно там отдельно, но для него это тоже большой шок, потому что он же видел по-другому историю. И я прям сказала тогда ему, говорю, слушай, ты любишь нас обоих воспитан ты рос в любви поэтому вот не надо ничего сторону выбирать и у нас парень умудрился чуть ли не каждый день разговаривать с каждым из нас хотя раньше было раз в неделю по любому там звонку по просьбе что-то помочь он срывался помогал для него это такое испытание тоже серьезное, как он сказал я вообще-то мечтал что мои дети когда они появятся будут в нормальных отношениях у бабушки и с дедушкой поэтому ну вот мой бывший муж, наверное, свою историю не допрошел, потому что у него осталась сильная вот эта вот обида. Сейчас вы не общаетесь? Практически нет, да. Мы последний раз видели, когда мы продали дом, потому что для меня на самом деле я по-настоящему прожила развод только когда решилась на продажу дома. Он потом придумал историю, иногда говорил друзьям, что она ушла к мужчине. До да кого? То есть, я на самом деле, как мужчина, поступила, да, я взяла оставила его в двухэтажном взяла чемодану, доме и, взяла чемодану, его и уехала, да. и когда прожила я так 9 месяцев и поняла, что дальше никуда, то мы начали тему продажи дома, а дом для него был более значим, чем для меня, потому что мы осуществляли, когда переехали в дом, его мечту. А я потом уже, знаешь, такая... Ты потом почувств... его полюбила, Да, конечно, да, это... когда ходишь по траве, пинаешь росу, ну это же кайфово, и, и цветы, и, и друзья, да. ну то есть я почувствовала вот этот вкус. В общем, очень много открытий происходит, когда ты начинаешь разводиться с мужчиной. И эти открытия не понравились ни ему, ни мне. Мы с тобой говорили об интервью гораздо раньше, да? да? Я даже тебе написала, Оля, как здорово, что мы его не провели, потому что... Ну, то есть мне казалось... Но я же
1: сама ушла. Да. Я должна вот-вот начать жить хорошо. Я И от... ты уходишь, потому что, как ты сказала, ты не можешь остаться. То есть ты уходишь от самого худшего, от саморазрушения.
0: А с другой стороны, Оль, я прожила с мужем 30 с половиной лет. Я с мамой прожила, с родителями, с мамой, с папой меньше. Конечно. А тут вся моя жизнь. Да. К чему я не была готова? Например, я не была готова к тому, что семья, когда я говорю, что ценность семьи... Семья и муж – это не одно и то же. То есть я вдруг поняла, что я скучаю по семье, и я скучаю по мужчине, который был несколько лет назад, не потому, который он есть. Или, например, я обнаруживаю, это вообще у меня, знаешь, какой-то шок был. Я очень спокойно отношусь к людям, которые по какой-то причине не создали семью. Ну, То есть они либо выбрали осознанно свободу, либо они себя почему-то чувствуют одинокими и не сложились отношения. И это нормально, это их выбор, либо обстоятельства. Но оказывается, если я без мужчины, то это мой недостаток.
1: Ты себя так почувствовала? Да,
0: и для меня это был шок. Потом оказалось, что я имею право на любовь, на свою жизнь только в том случае, если я о ком-то забочусь. То есть у меня какие-то вскрылись вот такие штуки. Я еще тогда приняла решение немножко, у меня была возможность, я могла какое-то время не работать по вот с этой да. пандемией. Плюс, когда я увольнялась, у меня было хорошее да. выходное пособие, я могла поразбираться с собой. И... Потом, когда мы стали продавать дом, там опять всякие обиды вскрылись. Ну знаешь, когда тебе твой любимый мужчина говорит, верни все золото, которое я тебе подарил, это очень странно. И я понимаю, что у него это состояние шока. То есть он это говорит от бессилия, что ли. Но черт возьми, мои-то чувства тоже есть при этом. Okay. И нам прям было принципиально важно разобраться с этим домом. И вот когда я предпродажный договор подписала, он попросил копию договора, я еду вот туда в дом, я еду, плачу, а у нее уже в это время там появилась какая-то женщина. Еду, плачу, он говорит, ты что плачешь, ты, ты же редко плачешь. Я говорю, слушай, я не ожидала, что мы до этого дойдем. То есть, представляешь, я вроде бы ушла. А я... сколько
1: времени прошло от того момента, как ты ушла, и когда вот... И
0: когда дело до продажи да.
1: дошло, полтора года. Ох.
0: И вот в этот момент я, по сути дела, по-настоящему начала вот этот вот Понимаете. развод-то проживать, потому что мне казалось что рушится вообще вся моя жизнь, что у меня не только нет прошлого, у меня нет настоящего, да, и это так больно, и я только тогда до меня дошло, то есть я была, ну, не знаю, неделю, дней десять, вот, видишь, даже слезы, значит, что-то еще осталось. Когда, ну, вот, разрушение семьи происходит, это же тоже как смерть, и получается, что вместе с мужем э, уходит какая-то часть меня, И это очень больно. И там я много там с темой, когда обиды разбиралась, я там поняла, что мы обиду только поддерживаем больше мыслями. Но ну, то есть, если обиду не подпитывать мыслями, то она, конечно, уходит. Это вопрос всегда, кто за что отвечает, кто готов взять ответственность. И я в какой-то момент, например, поняла, что кроме меня самой прожить развод, мне никто не поможет. И это моя ответственность, это мои чувства. Когда я себя потом ловила на мыслях, а он mm-hmm. просто Он может делать что угодно, он не виноват, что он разлюбил, или он не виноват, что он видит свою жизнь по-другому. А ты вообще
1: уверена, что он разлюбил тебя на тот момент, когда ты уходила?
0: Ну, когда я уходила, он мне говорил, что за глупости, я тебя люблю. Ну, это, знаешь, как на автомате. Ну, Но когда мы затеяли тему дележки дома, он сказал, да, я тебя уже не люблю. И плюс у него там появилась уже женщина. Иногда оставалась ночевать. Для меня это было удивительно. Хотела оставить дом ему, чтобы он выплатил половину стоимости. Но когда я увидела чужую женскую красную сумку, И я такая смотрю и думаю, вот это интересно, то есть что я чувствую, я такая стою на нее смотрю, там горели кругом леса, я вызвала страховщицу, чтобы мы застраховали дом, не дай бог, от пожара, а его не было дома, я захожу, вижу эту красную сумку, я на нее такая смотрю и думаю, прикольно, чувства ревности почему-то нет. Но у меня врубилось чувство собственности за дом. Я думаю, вот это да.
1: Не что это его женщина, а что другая женщина в моем бывшем доме.
0: Да, и она либо будет пользоваться тем уютом, который создан с любовью, либо она все переделает. И в этот момент я понимаю, что что себе там напридумала историю, что я возьму деньги, зайду в ипотеку, куплю себе квартиру. Да нет. Дом надо продавать, потому что меня это прямо будет сильно. Разделить и каждый делает что хочет. Да. Ну, в общем, недостаточно смелости уйти, да, вот эта смелость как бы жить дальше. Я еще в тот момент поняла, что я, оказывается, уходила в том числе для того, чтобы потом вернуться. Я просто тогда не осознавала. Конечно.
1: А когда ты продаешь
0: дом, тебе стало понятно, что вот все. этот якорь, теперь точно все. Все. И вот это вот все, что твое счастье закончилось. И у меня как раз там начало болеть колено. Я не заметила в момент продажи дома, как я слишком стала отчаянно заниматься танго аргентинским. А я еще там готовилась к чемпионату России. Ну, то есть я всегда себя перепроверяла, я одержима или я просто хочу остаться живой. Ну, потому что тело, важно, чтобы тело жило. И я вот, когда начался разговор про продажу дома, я не заметила, как я стала одержимой. Я себя стала нагружать. Но
1: держать внешним каркасом. Да и плюс там чтобы можно просто... что-то конечно, контролировать.
0: Да. Понимаешь, да. глупая, конечно, мысль. Но черт его знает, что там с нами происходит, когда мы не сильно адекватны. И у меня начало болеть колено. Я начала себя догружать больше. И получается, что мы продаем дом, практически сразу же покупаем квартиры. Я переезжаю в новую квартиру, и я такая говорю себе: это что значит все? Теперь я должна и могу жить, как я хочу, и у меня рвутся мениски. И я вообще через шесть дней не могу встать на ноги. То есть я потом не сильно дееспособна была почти четыре месяца. То есть можно говорить с точки зрения психосоматики, типа неготовности, идти вперед, дальше двигаться, может быть. А может быть, это история про то, что я... Настолько рационализировала, что я ну, не чувствовала сигнала в тело. Да, да, потому да. что оно болело уже там, недели три. Но я решила пойти с друзьями в поход на 18 километров. Ну, знаешь, как в сп... Да нет, нормально, как в спорте. Что-то болит, надо загрузить. Да. Я поняла, что тут же еще важно себя простить за то, что ты ушла. Я задавала себе вопрос, Окей, если я не чувствую любви, могу ли остаться жить как с другом? И поняла, что нет. Потому что вот этих наших несколько разговоров они показали, что мы не доверяем друг другу. Вот, с точки зрения чувств холодно, очень холодно, а больно. Там сожалею ли я, что у меня нет семьи, которая там, могла бы, да, случиться да. на всю оставшуюся жизнь? Да, конечно, я сожалею. Но в любом случае точно надо находиться вместе, когда хорошо. Ну в моем случае, когда любишь. Сколько сейчас времени уже с вашего развода прошло? Три года. Mm-hmm. Вот, но последний раз мы виделись полтора года, то, что я тебе говорила, да, момент продажи дома и и покупки квартир, он до сих пор считает, что он идеально я эгоистка. Слушай, ну вот в этой интерпретации я рада быть эгоисткой, если я живу так, как я хочу, а я, кстати, забавно, я даже когда ушла от мужа, я первое время все равно такая прислушивалась. Помнишь, как в бы, этом сбежавшая невеста? Да, да, да. И... да. То есть у меня не до такой степени я знаю, какую я яичницу да, люблю. Да,
1: когда сказали, да, боже мой, это, это любил твой первый, это второй, это... а, а ты-то я... какие яйца любишь? А я себе
0: задавала вопрос, а я-то на самом деле как да. хочу? Не как мы хотим жить, да. а как я хочу? Или почему я что-то себе разрешаю, а что-то нет? И я вспомнила пример, мне одна подруга говорила о том, что она обнаружила себя, когда она ушла от мужа, что она Открывает холодильник, а там какие-то продукты, которые она не ест, но она по привычке покупает. Например, когда я стала снова готовить еду для себя одной, это прям хороший знак. Ну, то есть мне хотелось и вкусно, и красиво. Да. А До этого я могла просто заехать в магазин, что-то купить, потому что не хотелось понять и вспомнить. Не мы вот это да. вот слияние, да, а я. И, конечно, все равно, Оля, сейчас так периодически там бывают моменты, когда я прямо чувствую себя, я свободна, но ну, это кайфо. И бывают там типа 8 марта такие дни, да, когда, блин, а может быть я одинока, а может быть правда у меня все лучшие
1: года позади. Вот такие вот качки, они, конечно, иногда происходят. Я очень благодарна тебе за откровенность, за то, что ты так делишься своим этим переживаниями этот процесс, он все равно еще длится, получается.
0: Конечно. Знаешь, у меня подруги, когда я говорила, сколько можно, когда со мной будет все нормально. Одна из подруг мне сказала, ты по-настоящему закончишь проживать развод только в том случае, когда ты примешь версию, что ты можешь остаться навсегда одна. То есть я, когда уходила от мужа, я вообще не думала про то, останусь я да. не, одна, не одна, потому что Какие у была другая. Какие другие
1: мужчины, конечно. Вы...
0: Потом, когда прошло там, года полтора, uh-huh. и мне говорят, давай зарегистрируйся где-то. Я говорю, мне пока не про это, потому что пока я чувствую, что у меня где-то есть дыра, Ну то есть я не хочу другим человеком закрывать свою дыру. Ну и вообще, если я сама себе не очень в этот момент нравлюсь, а я же что еще сделала? Слабой быть нельзя. А я же очень много, там, в определенных кругах известная uh-huh. персона, yeah. я просто закрылась. Ну то есть я не хотела выглядеть слабой. И где-то меня это спасло, а где-то я, пожалуй, сильно ушла в тень. А, знаешь, еще какая интересная штука произошла? Вот есть разница между тем, что знать, как ты знаешь, и как ты проживаешь. Да. Я особенно после травмы колена, там очень долго я восстанавливалась, при этом я решила, что мне надо восстановиться самой, без операции. А я там сейчас продолжаю танцевать, там даже на турнирах выступать, в определенных специальных наколенниках. Но я четко поняла, черт возьми, как это важно, вот прямо не просто проживать, а смаковать текущие моменты. Потому что вот если сейчас ты счастлива, то точно дальше будущее тоже будет счастливо. Оно не может быть несчастливым, если я вот здесь живу хорошо. И я прямо для себя последний год вот этот вот термин ⁇ смаковать жизнь с любовью ⁇ я прям ее как не просто как девиз, а знаешь, как вот такой, как ориентир. Забавно, но этому тоже приходится учиться.
1: При том, что ты человек очень опытный в бизнесе, ты управленец с гигантским стажем, ты грандиозные проекты делала, реализовывала от начала до конца, ты умеешь и в долгую, ты умеешь в экстремальных условиях. То есть, казалось бы, да, такие навыки, которые ну, не могут позволить тебе быть Неадекватным. Неадекватной. не найтись, как среагировать, но лично это совсем другое. И возвращаясь к тезису твоих мудрых подруг, я абсолютно согласна, хотя это звучит очень жестоко, ты примешь до конца все, что произошло с тобой, если для тебя будет нормальной мысль, что, может быть, других мужчин, другой семьи и другой любви у тебя уже не будет.
0: И мне кажется, что я на этом этапе выздоровления, потому что у меня там не вибрируют какие-то штуки. Я наоборот думаю, о боже мой, никому ничего не должна, нет никаких обязательств. И, кстати, к этому тоже очень привыкаешь. Я, честно говоря, никогда не делала усилий, чтобы понравиться мужчинам. Ну, то есть они вокруг всегда были. И потом вообще с мужчинами гораздо интереснее разговаривать. Потому что можно говорить про разное. Можно говорить про бизнес, про жизнь. Ну, то есть когда ты не находишься в отношениях интимных, то это вообще шикарно. Понятно. И у меня много таких друзей, и у меня бывший муж тоже очень спокойно реагировал, то есть ну, это нормально, если я с кем-то ужинаю или обедаю, да, да, потому да. что есть доверие, У-ху. вот, это нормальная история. И вот другой мудрой подруге, она там с психологом выкарабкивалась из этой истории, а ей
1: психолог сказал, что угу,
0: Ну а я там ездила куда-то с нее поддержать в uh-huh. путешествие, чтобы вот первый uh-huh. период. Психолог ей сказала, пожалуйста, вот сейчас возьми и запиши причины, по которым ты ушла. Потому что пройдет время, вот это вот сотрется. Да. Ты это забудешь ты будешь помнить то хорошее что ты потеряла потому что вот это ощущение Конец. развод это же в том числе и потеря чего-то с этим вот тоже не просто смириться девчонка та записала у меня подруга она говорит это правда помогает когда у меня были моменты там, позвонить вернуться У-у-у. я
1: открывала и такая для меня это важно важно выдыхает если тебя попросить сформировать такой список почему ты ушла что то в нем напишешь? И я перестала
0: чувствовать себя любимой и перестала сама эту любовь давать. Это первое. Я перестала верить да, в мужчину. А тем более уже и в себя. Да. Второе. Мы не заметили, как за последних, ну не за восемь, наверное, за последних пять лет сами изменились. И мы как будто бы не были вместе. Мы были рядом. Я имею в виду, что ты по привычке живешь со своим представлением. И когда ты заново смотришь на человека, который называется твой муж, ты сама изменилась, ты же эти изменения в себе тоже не замечаешь. То есть если спросить его, он тоже много что найдет. И когда ты задаешь себе вопрос, а это точно тот человек, с которым я хочу быть вместе, что нас сейчас вместе держит? Потому что предыдущий клей, он уже как-то не срабатывает. Безусловно, безумно важно там, что скажут другие. Мы все равно живем вот в этой конструкции. Но черт возьми, я-то живу свою жизнь. то думать про других? И третье, я прям поняла, что я много что еще хочу. Это не значит, что я активно прям сейчас живу да. по списку. Я прям научилась замедляться и нифига А-а-а. не делать. Это тоже открытие А-а-а. для меня. Я поняла, что я хочу продолжать жить живой. Ну, то есть я не хочу скатываться в тему пенсии или медленно двигаться в сторону кладбища. Как жить там в семье, я знаю. Как жить по-другому? Я сейчас как раз, у меня период открытия таких. Ну, то есть мы не выдержали, наверное, вместе вот этого испытания изменения времени. Или мы не смогли как-то наши вот эти чувства семьи, любви, нежности, заботы во что-то в другое превратить, чтобы нам захотелось быть
1: вместе. Но вот это большой вопрос, можно ли это переплавить. Ты вот правильно же говорила в интервью. То есть ты даже была теоретически согласна. Окей, нет любви, мы разлюбили. И вопрос, который ты озвучила. А смогу ли я, если нет любви, на уважении, на доверии, на поддержке, на дружбе? Вот это ключевое на
0: доверие. Понимаешь? Потому что там же какая-то любовь другая, да? Потому что другой человек становится продолжением тебя. И вы как-то привыкли сопоставлять свою жизнь, да, и двигаться вместе. И тогда становится важно очень доверие.
1: А вот эта твоя патриархальная идея, которая тебя саму удивила, что она внутри тебя есть, что ты вроде как без служения мужчине и вообще без мужчины. Ну, как будто бы неполноценно. Это очень странно. У меня родной отец, которого я не
0: помню, я не знаю, mm-hmm. а он иранец. То есть у меня такие восточные корни. Поэтому такая ты метиска, такая, да, и такая
1: красотка. Метисы самые красивые, извините, это мое оценочное суждение, но страшно это люблю. Я когда-то
0: красиво. очень переживала, что я не совсем похожа на русскую, потому долго стеснялась своего имени, только в институте я горделиво говорила, как меня зовут. То есть на каком-то генетическом уровне, во-первых, это важно, это одна версия.
1: Вторая... Именно в восточной культуре, когда женщина служит мужчине. Вторая... Папа и ранец эти гены нельзя вычесть.
0: Возможно, это может быть, потому что у меня ну, там была долгая история, и я с родным отцом, с мамой меня должны были увезти в Иран, и там, слава богу, не срослось, она не уехала. Она очень хотела выйти замуж. То есть мне было около двух лет, мама меня привезла к своим родителям, а там еще восемь братьев и сестер ее. И я до школы жила с бабушкой, с дедушкой на постоянку. Мама снова там вернулась к отцу, восемь месяцев я ее не знала, потом она вернулась ко мне, я ее не признавала, потому что, ну, когда маленький ребенок, восемь месяцев это много. До школы я жила у бабушки с дедушкой, мама приезжала на выходные, потому что она в городе работала, там, в общем, нельзя было каждый день сложно мотаться. Может быть, это культ семьи, например, да, или там тот разговор, который очень был важный со стороны мамы, я для себя, как ребенок, 9 лет приняла кучу решений и она наконец была готова выйти замуж за моего отчима прекрасный человек просто я так рада что он у меня появился в жизни Потому что только благодаря ему я стала много читать. То есть не только спорт, да. не только художественная гимнастика, а тьма чтения. Только благодаря ему мы очень о очень многом говорили. Mm-hmm. Это прям очень важно. Может быть, вот эта вот мечта мамы да, быть всегда замужем, потому что она воспитана в деревне. Mm-hmm. Mm-hmm. Она должна быть при муже. Я не знаю, откуда вот эта конструкция сложилась, но семья это правда ценно. Но благо я смогла как-то перейти в тему, что свобода – это тоже большая ценность, и это не мой недостаток. Если у меня случится и будет мужчина, с которым нам будет вместе хорошо, классно, но от того, что нет рядом мужчины, я не становлюсь какой-то ущербной, что ли. Это прям очень такая серьезная проработка, наверное, можно это слово сказать, но это... Это удивительно. Я к этим вещам не была готова. И в какой-то момент, например, ты понимаешь, черт возьми, я взрослая девочка, я уже могу жить, как я хочу. А не как там кто-то осуждает, или там как часть друзей перестают быть друзьями, или ты задаешь сильно. Друзья друзья,
1: да? На своих, на его.
0: Не сильно, потому что это друзья были наши, я им сразу сказала, слушайте, вы как ездили, ездите, потому что вы и мои его друзья. Но у меня была одна близкая подруга, которая перестала быть подругой, стала просто знакомой, потому что когда она в тихушку скрывает меня, они ездили, а мне не говорили, mm-hmm. ну то есть как бы специально скрывали, они не обязаны были говорить, да. но скрывать не надо. И я себе задала вопрос, зачем. И когда я об этом узнала и решила с ней поговорить, это тоже для меня смелость, знаешь, mm-hmm. говорить то, что мне не нравится в близких друзьях, потому да, что ну, это больно. И она говорит, ну, если ты мне запретишь, я ему скажу, что ты запретил, и мы ездить не будем. Я говорю, в смысле я запрещу? Ну, ты же взрослый человек, ты, черт возьми, бизнес-консультант. И я в какой-то момент поняла, это правда дружба или это что-то другое. Ну, то есть ранимость очень высоченная. И, к сожалению, в этот момент требовательность внутренняя к друзьям тоже повышается, uh-huh.
1: это как следствие. Ты договорила ту мысль про в девять лет разговор важный с мамой? Это когда она готовилась к замужеству? Она готовилась к замужеству, они уже жили год или полтора
0: вместе, ну, uh-huh. то есть в нашей маленькой комнате, у нас коммуналка была. А у нас уже с ним хорошие сложились отношения, но я его называла по имени-отчеству. Yeah. Она, разговаривая со мной, она мне рассказала, как якобы не любил меня мой родной отец, для меня это был шок. И чтобы я называла и смотри, этого как мужчину, он тебя любит. Да, и чтобы я этого мужчину сразу начала называть папа. И я помню, что я тогда приняла два очень важных решения. И была одна история про то, что, оказывается, любовь надо заслуживать. Ну, в общем, надо быть хорошей девочкой, да, чтобы заслужить любовь. А вторая, что, которая у меня вот вскрылась с темы, почему я себе не позволяла говорить, что я чувствую, где мне не нравится. Выражать такие вот гневные какие-то эмоции. Оказывается, я просто не должна создавать проблемы для других людей. Что чтобы, чтобы не остаться одной. То есть вот эти вот штуки, конструкции, они сработали. Это не значит, что там мама виновата. Ей было там 30 с небольшим лет. Но она старалась
1: как могла, она так понимала благо. Конечно.
0: А мы как дети, знаешь, продолжаем говорить, вот родители сделали то. Да им лет тогда было мало, но мы все равно какие-то решения вот такие вот принимаем. И для меня это было удивление, что вот это аукнулось. Не надо плакать, надо быть хорошей девочкой. У меня в дневнике перестали быть записи, что типа я... Поведение uh-huh. не оценки хорошие. Я стала попримернее себя вести. Ну, то есть там вот такая была история. Ты маму послушалась? Ну да, потому что я не могла помешать счастью мамы.
1: Uh-huh.
0: Тем более она там привела пример, что когда я плакала, меня отец родной выставлял за дверь. Ну, то есть какие-то такие штуки на холодный воздух. Ну, в общем, какие-то Но ты же не помнишь? Возможно. Нет, мне было тогда два года. Я не помню эту историю. Я помню прекрасно, что там дедушка с бабушкой, я их всю жизнь называла папой и мамой. Ну, потому что, когда меня привезли и вокруг мои тети и дяди э, называют папа и мама, то маленький ребенок тоже значит, называют папой и мама. Поэтому, с одной стороны, несмотря на то, что я единственный ребенок, а у мамы и у них с моим отчим и с моим отцом не было больше детей. Я не чувствовала себя дочкой да. в единственном лице. Потому что дед был без одной ноги после войны. У-у-у. Такая рава детей. Там впахивали все, и я в том числе. То есть неважно, сколько мне лет. Да. ты ну... Всегда в большой семье. То есть либо я червяков собираю. Привычка трудиться и да. привычка находиться
1: да, в заботе. Ну и вообще работать на общий результат. Это то, что ты в семье и делала. Да, это очень важно. И в семье все друг друга поддерживает. Это интервью, я тебе безмерно благодарна, очень сильно отличается по тональности от многих интервью, когда девчонки рассказывают про свой развод, и это, как правило, победоносные такие истории, что вот я развелась, и, значит, ты только вперед, и вот живи своей жизнью. Мы с тобой говорим про то же самое, но совершенно в другом тоне, потому что ни одна из моих героинь не обладала таким опытом, когда развод после 30. И это был всего в моей жизни
0: второй мужчина, в которого я влюбилась. Обалдеть. Ну, то есть это вторая моя
1: любовь. Первая вообще, получится юношеская такая. Студенческая. Она
0: такая хорошая, глубокая. Я дождалась его из армии. Мы подали заявление в ЗАГС. То есть он, придя из армии, почувствовал, что он может меня потерять. Знаешь, как бывает? Я, например, пришла на первый курс института, я выглядела ребенком. Да. И вдруг к концу института я, наконец-то, выгляжу более взрослой да. и выглядела как первокурсница. Пока он парень был у меня в армии, у меня вокруг очень много да. внимания. Прямо жутко какое внимание. И в том числе был вот этот мужчина, который стал моим мужем, но у него было замужество. Я считала, что о, безопасный мужчина. А, брак был. У него он в браке, да, поэтому там не могло быть ничего. И я иногда разрешала себе там, с ним сходить в театр, потому что... Это глупость, наивность. да? Я считала, что женатый мужчина для меня безопасен. Смешно, конечно. А у него хватало ума... А... Не форсировать, чтобы
1: ты продолжала в этой иллюзии И пребывать. потом, я же девчонка, он на
0: три года старше. Да.
1: В тот период это большая разница. Конечно. Ты студентка, а он уже женатый человек, молодой да. специалист.
0: А я же помню, как я любила того парня, которого отправила да. в армию. Мы подали когда заявление в ЗАГС. И... Мы поехали в ЗАГС, заехали сделать фотки. Я получаю фотки и смотрю, что я выгляжу очень грустно. Я такая... В смысле, так девочки, которые собираются замуж, не выглядят. Я говорю, давай мы отложим свадьбу, потому что у меня есть сейчас такое состояние, я очень люблю тебя и помню, хотя, блин, два года тебя не Ну, было, а я выросла, да? да? Да. Я по-другому созрела. И есть еще влюбленность. Я я считаю, что это непорядочно, если у меня есть какие-то сомнения. Поэтому, получается, муж это второй мужчина. Ну, получается, он тебя отбил, ты чуть не вышла замуж за другого. Он тоже такой был заметный парень, Я не знаю, что происходило у них в семье, потому что я взяла и уехала по распределению в другой город. От обоих? Да. До этого у него как-то складывалась у моего бывшего мужа так семья, что видимо там закончилась его семья. И я помню прекрасно разговор с его старшим братом. И тот сказал, ну, Лиля, ты же понимаешь, что он только развелся, и не надо его торопить. Я говорю, Андрей, я не собираюсь замуж. Я говорю, я вообще-то через два месяца уезжаю по распределению. И у него там своя жизнь, я со своей разбираюсь. Да, он временем взял, и у нас, правда, там какая-то влюбленность такая. Ну, я думаю, прям настоящее чувство, иначе бы мы столько лет не
1: были Конечно. вместе. А как в итоге, он приехал за тобой туда или... Да.
0: Да, он сначала поездил выходные, это было недалеко, Умск, ну что там, ночь на поезде. Но потом он сказал, все, хватит. В любом случае, любви без доверия недостаточно. Нет смысла переделывать другого, просто ты так смотришь, о, мы можем вместе, вот это вот его зона, и вот туда не заходи, потому что там больно. Да. В мою зону, то есть если бы мне устраивал, не дай бог, сцены ревности, то, возможно, брак закончился бы раньше. А ревность, она появилась чуть-чуть побольше, и надо сказать спасибо соцсетям. Когда он лег на диван, вот эти последние 2-3 года, когда он видит эти картинки,
1: ты улыбающаяся в окружении других людей, в том числе и мужчин. И у него вот эта вот включалась штука. Ревность.
0: Да, и он мне даже один раз сказал, что я перестаю тебе доверять, не факт, что ты работаешь, я такая в смысле.
1: Изменяешь ходишь что ли, ему? А, ну, потому что там очень
0: много ну, да. сияющего лица, да. а я приезжаю чуть другая, да, уже. И я помню как раз, когда я только уехала, и никто не знал, что я уехала, и только через три месяца его родственники узнали они тоже мы в соцсетях подписаны друг на друга. И мне приходит сообщение. Лиля, а почему ты везде улыбаешься и ведешь себя так, как будто в твоей жизни ничего не произошло? Подождите, я в театрах ходила всегда, в путешествия ездила всегда жизнь интересна, и кому нужно видеть кислую физиономию. Я
1: рада, что интервью состоялось позже, чем мы планировали, и совершенно очевидно, ты достаточно свободно а, про все вещи говоришь, но а, неминуемо, знаешь, происходит у любого интервьюера, ты начинаешь соотносить это с собой, и все-таки 30 лет, вот это надо мной давлеет. То есть это я знаю, тяжело. что такое развод после 9 или 8 лет брака, условно, да, но 30 лет. И вот это ощущение, так нельзя говорить, и это неправда, но как будто бы все зря. Ну, то есть большая часть твоей сознательной жизни ты что-то, что-то делала, но это не получилось как будто бы. Хотя на самом же деле получилось, есть и сын, и была любовь, и какая чудесная семейная история.
0: Помнишь, я говорила, что некоторые наши знакомые мне сказали, вы что, не могли дожить? Да. Вот это очень важно. Не дожить, а прямо жить, это одна история, а вторая, ты права, очень сложно приломить. Да. Блин, а там было много всего хорошего, и, ну, это тоже моя жизнь. Ну, как бы она никуда не делась. Я поэтому сегодня такая, потому что там было хорошо. Потому что он сделал тоже многое для того, чтобы нам было хорошо. Просто в какой-то момент не смог пройти какое-то свое испытание. Но точно за нашу семью мы вложились оба. За наш развод мы тоже вложили оба. И вот эта вот история про то, чтобы не брать всю ответственность за развод на себя, для меня это вот героический подвиг, и перестать смотреть с позиции вот этой жертвы, что типа все зря. Да нет, значит, ну значит так. Если ты
1: живешь так, как тебе не нравится, то кто в этом виноват? Ну значит, живи, как тебе нравится. У меня только что недавно был день рождения, например, мой бывший муж меня не поздравил. Подумала об этом случайно, спустя уже несколько дней, но я подумала все-таки, как это странно. Столько лет... Вы были друг другу очень близки, очень много всего было. Мы в любви родили... Самые родные люди. Конечно, мы в любви родили ребенка. И сколько вот этой общей истории. Он для меня всегда останется близким человеком, что бы ни было. Это нельзя вычесть. И мне так странно, думаю, может быть, забыл. Я могу ему позвонить, мы в нормальных отношениях, мы периодически общаемся. Но вот не поздравил, и меня это не укололо. Меня это все-таки удивляет. И когда ты говоришь, вот, я не могу себе представить... Ведь не было предательства, ты его не разорила, он тебя не банкротил. И когда вы были 30 лет близки, это совершенно точно была любовь По полкарам, куда не видится. Жить...
0: жить там, где холодно,
1: не Жить случае. вместе
0: это как бы. Это не выносит. Может быть, для кого-то это приемлемо. Это же моя история. Конечно. Но, кстати, про поздравления. Я тоже не поздравил меня с днем рождения. То есть я позвонила, его поздравила, да. а он написал, у нас есть с друзьями общий чат, он просто там написал в общем чате, Лили с днем рождения. И я такая, в смысле? Ну, вот. то есть,
1: ну, это вот вопрос, кто как хочет жить дальше. Да. И если бы меня спросили какой ввести закон, который люди должны были бы выполнять. Не потому, что это закон, а чтобы он просто был закон мироздания. Я бы, наверное, сказала, что один теплый звонок в год между людьми, которые когда-то любили, обязательно должен оставаться. Много не надо. Я не претендую на новую жизнь своего бывшего мужа. Он не претендует на мою. Но... Вот это какое-то безмерное уважение и благодарность. Один теплый звонок в Лилечка, я напоследок, можно бесконечно про это говорить и чувствуется, какую глубокую душевную работу ты проделала. И я уверена, что это будет очень полезно многим девчонкам. Глупейший вопрос, но про то, как пережить. Чтобы было чуть-чуть полегче.
0: Ну, наверное, вот этот очень очевидный и простой вопрос что я хочу, как я хочу жить, где я сейчас, как мне, хорошо мне или плохо, что сейчас в моей жизни, как я хочу, чтобы было, какие я шаги могу туда сделать. Я как-то услышала такую прекрасную мысль о том, что сил должно хватать только на один шаг. То есть ты сделал вот этот шаг, и в этом месте тебе снова нужны силы только на следующий шаг. Ну, Вот вот так вот потихоньку, потому что когда у тебя все рушится, то там очень много сомнений, и там еще нет сил. Еще, наверное, одну штуку, которую мне в свое время не сказали, хотя это очень очевидно. Часто говорят, что когда вы находитесь в стрессе, надо какие-нибудь релакс-процедуры, какое-нибудь расслабление. Нет. Если ты находишься в стрессе, у тебя там собрано много злости, mm-hmm. невыраженных каких-то эмоций, ты должен сначала сделать нечто, чтобы вот эту злость скинуть. Mm-hmm. Релакс бессмысленен, но то есть мышцы надо еще сначала подсильнее поднапрячь, да, и поэтому нужна какая-то такая активность, которая тебе позволит вот там кому-то прораться, кому-то физическую нагрузку. что ты сделала? А я танцевала много. Mm-hmm. Но я себе не дала долго соприкоснуться с телом. Потому я и свалилась, то есть я с собой, с телом разбиралась, когда вот уже была в такой бездвижном состоянии. Ну, то есть я такая, ого. Мне казалось, я уже испытание прошла. И я, да, я разбиралась там с тем, что хорошо бы научиться слышать себя. Еще одна вещь для сильных девочек, наверное. Надо разрешить себе говорить о том, что тебе больно, и просить помощи. Это очень сложно. Оказывается, говорить о том, что тебе больно, это очень смело.
1: Есть ли кто-то, и вообще может ли кто-то извне, держать в такой ситуации. Или все равно есть период, и мы сейчас не будем обнадеживать девчонок и скажем, есть период, когда ты с этой болью одна, и это только твое, и никакая подружка на телефоне, и никакая подружка в путешествии, или за бокалом вина, или мама на груди, у которой ты рыдаешь, они не помогут. Знаешь, есть такое, я для себя открыла там когда ушла такого писателя,
0: он же аргентинский психотерапевт Хорхе Букай. Угу. И он как-то написал в какой-то из книг там свою фразу о том, что единственный человек, который с вами будет на всю жизнь, это вы сами. Ну, То есть это такая естественная штука. Да. И получается,
1: что нет, ты проживаешь это сам. И вот эта фраза про то, что... Мы приходим одни, и мы уходим одни, и на самом деле всю самую страшную боль мы проживаем тоже одни. Ничего другого, к сожалению, тут нельзя сказать. Там знаешь, если вспомнить еще про коучинг, да уж
0: так, то там же есть такой очень важный принцип, который мы периодически uh-huh. то напоминаем себе, то забываем, что на самом деле человек живет так, как он на самом деле хочет. И можно кучу говорить причин, почему ты находишься, ну глубинные, если у тебя какие-то страхи или ты живешь в каком-то мире ограничений, которых ты не видишь, но если бы тебя это не устраивало, ты бы встала и по-другому бы складывалась история.
1: Дорогие слушатели моего подкаста, я, Ольга Чебыкина, всегда рада вашему присутствию. Подписывайтесь на мой аккаунт. Здесь и с обычными людьми, и с медийными персонами мы обсуждаем самые интересные темы. Если вам ближе видеоформат, подписывайтесь на мои YouTube-каналы. Вы их можете легко найти в поиске. Это канал «Женщины. Не принято обсуждать» и канал «Ключи любви к себе». Там вас ждет много интересных выпусков. Ну что ж, услышимся на следующей неделе. Пока!